0: 嗨，我是 LB 培训，陪我一起聊聊天吧。Hello， 大家欢迎回到今天二月二十三号星期五的 Podcast。明天的话呢，就是元宵节喽。大家有没有帮自己元宵节安排一些什么活动呢？好像我知道的是，各个地区，桃园啊、台北啊、高雄啊，好像都有灯会的样子。大家有机会的话呢，可以带着小朋友去走走。大家走走之前记得注意安全，因为灯会的时候人真的超级超级爆炸多，所以要注意一下自己的安全。那你们知道，其实元宵节。吃的是元宵，而不是汤圆吗？其实我是在长大之后才知道这件事情。元宵的话呢，就是它比较大颗。那以前的小时候，常常学到学到的就是摇元宵，摇元宵。原来元宵并不是用搓出来的，它是用一个竹的那种筛子，然后摇出来的。那大部分的口味都是甜的居多。甜的比较多，那偶尔会有些咸的。那跟我们以前吃的汤圆用搓出来的、用手搓出来的两个是不一样。那汤圆的话都会比较小颗，而元宵的话呢就会比较大颗。那当然摇元宵有不同的意义，它的圆摇的那种过程当中就像是画一个圆一样，所以呢也有些人说它就是象征着圆满圆满。那刚好元宵的部分的话呢是过年的最后一天。又俗称小过年的意思，所以元宵之前都还是在过年的期间，到元宵节这天的话呢，就是告一个段落，就是等于哎之后的话呢，我们就要开始迎接新的，真的新的一整年了。那之后的话，就要开始好好努力，好好工作，好好读书这样子。所以呃，这个的话，呃，分享给大家，就是我觉得哎，元宵节一个非常特别的意义。那我们家比较少在过元宵，因为刚吃完冬至的汤圆，想说哎、欸，怎么又要来一个元宵？所以我们元宵节比较少过，就是比较不会在元宵节这一天去吃汤圆或是吃元宵这样子。那冬至的话，就会真的吃蛮多的。好，那简单跟大家问候一下。那今天的话呢，我们要来分享什么呢？今天的话呢，来分享一个大家在网络上面近期比较夯的议题。但我没有在这个议题，我没有特别的去分享去讨论。首先，第一个就是，呃，我先讲是什么事情，就是呃，一个兄妹的行程。那、啊、这件事情其实引起网络上面非常非常大的关注，但我没有特别去转发这篇贴文的原因，是因为那个呃，这篇贴文里面的网址是有小朋友的样子，那我们不确定爸爸妈妈是否同意小孩子去做分享。像我们家的话呢，三个小朋友现在目前越来越长大之后，其实他们越来越有自己的自主权。我帮他们拍什么照片，其实要不要分享，是要经过他们的同意的哦。他们不是说。不是说我今天随便拍，然后我就可以分享。所以像哥哥，慢慢的你会发现，他有的时候不太不常在出现在我的影片里面。其实原因就是因为他今天觉得，哦，妈妈没有，我今天不想拍到我，我想休息，我想要做我自己，那我就会尊重他。那像晨晨跟星星就是属于比较乐天派，他们对于就是记录这件事情，他们非常非常热爱，所以。我当拍什么东西的时候，星星跟晨晨他们就会说：“妈妈，我也想拍，我今天也想跟你一起组。”他们就会比较有动力，所以我觉得这个都还是要得要尊重孩子。那我没有特别转发，就是因为那些上面其实都还有孩子的影片在上面。那这个这个呃贴文呢、啊，引起非常大的轰动。那我自己其实有不同的观点可以跟大家分享。嗯、呃，我自己有先写过。就是这篇观点在我的粉砖上面。那其实我分享的观点是，很多时候透透过不同的事件，其实会让我去提醒我自己，我自己想要给孩子的是什么教育。因为我们常常做父母的，会迷失在网络媒体，甚至是同才之间的父母之间的比较，或者是老师给的一个框架跟想法。会让我们会忘记我当初想要给孩子们的教育是什么，想要给孩子们的环境是什么。对我自己就是曾经有迷失过，所以其实我会常常不断透过文字啊，或者是透过照片啊，看到他们很开心的样子啊，去提醒我自己。那我那一篇文章其实大致上面写的内容就是，其实我会希望孩子们可以记住一件事情。在这一个社会上面，其实很多时候我们大家都会有不同的标准、不同的看法。那这些看法、这些标准、这些标签，绝对不会是代表你们这个人的优缺点。不要因为别人的一句话，然后去影响你觉得你自己是一个不好的人。因为这个必须要从小去给他们这样子的判断跟想法，他们要有足够强大的自信心。这样子的话，才可以让他们有呃很大的勇气去面对未来的任何一个困难挫折的时候。好，那那篇文章大家有兴趣可以去看一下我写的。我希望可以给孩子们的是想法是什么？但我在里面其实有一段话，我曾经写到，我知道不容易，我也是花好久的时间。我曾经花很久的时间找自己，但这件事情其实我没有特别在网络上面跟大家说我自己在求学过程当中我发生的事情。这是我和我父母之间，应该是讲，这是我和我妈妈之间心里面的一个很深很深的秘密。这个秘密比较少人知道，但我知道，如果我把它提前，因为现在我妈妈不在了，所以我觉得我可以跟大家。分享以前小时候的配璇曾经遇过什么事情？那时候的我还好，妈妈有发现，最后及时发现，然后跟我好好的沟通，才有现在的我。不然的话，其实以前的我真的是那一阵子真的是，我要说水深火热吗？我知道，如果我讲,讲完这些过程当中，很多人可能会觉得啊，你就是青少年无聊啊，你就是青少年时期的那些。小屁孩啊，白沫啊，所以你才会做这些动作。我知道一定会很多人这样想。我们有的时候，我们也会这样去想我们的青春期的孩子。但我每一次在看青春期孩子的时候，我都会去回想自己的那一段回忆。我曾经也是这样过来过。我曾经也会觉得怎么没有人理解我，然后渴望被理解，渴望被认同，渴望渴望别人觉得我其实是可以的。而不是因为我成绩不好，然后是一个没用的人。好，那我先分享一下我自己在国一的时候，我们的学校那时候的学校其实是一个可以体罚的环境。我七十三年次的，我相信很多跟我同年纪的爸爸妈妈应该都知道。我也曾经在某一集拍 o c a s t 有跟大家分享，我们以前体罚的环境是非常可怕的，可怕到三宝爸都会觉得很难想象。哎，你居然待在一个非常严格又呃会体罚到孩子们变成这样子的一个学校。我们以前就是这样子，就是老师打巴掌啊，然后每天青蛙跳啊，然后或者是用那个扫把打我们的屁股，是 every day 每次早晨会经历的事情，或者是拿那个椅子的板子，你们知道吗？椅子的板子打开来，然后拿那个板子去。揍小孩，那你可能今天错了什么题目，或者说你今天功课描写，你就叭叭叭被打。总之就是这三年国中当中，我几乎真的要我回忆起有什么快乐的印象，我真的觉得非常少。我几乎要说，好像没有什么特别让我觉得有快乐的事情。我反而觉得就是真的让我印象深刻，就是我国中三年就是一直在被打、被体罚。然后一直在追赶我的分数，然后我又是一个小时候，小时候我的小学时期的分数都是很 OK 的，就是呃国小的时候大部大部分都是在前五名、前八名左右，所以成绩其实是很可以的。但我没有想到说上了国中之后，哇，这个世界跟我小小学的学的东西是完全不一样的，所以我开始会有点慌。那加上一开始，其实我没有补任何的习，也没有补过什么美语班。小时候只有学过珠心算而已，然后没有什么学过什么美语班，也没有去什么补习班，都没有。所以我第一次成绩，我自己直接一掉下去的时候，我就掉到十几名吧。我那时候真的好害怕，我妈妈看到我的考卷。我觉得我他只要看到我考卷的时候，我觉得我真的会死非常惨的那一种。我妈一定会念死我，一定会骂死所以只要每次要拿考卷成绩的时候，我都很害怕。然后我记得我的人生第一次篡改自己的成绩单，就是在国一的时候。成绩单发下来的时候，我真的因为害怕，所以不敢给妈妈看。我就涂立刻立刻以前叫立刻立刻没有立刻带，以前叫立刻白。然后去篡改自己的成绩，然后直到后来老师家庭访问的时候，我妈妈好像就知道这件事情了，就是知道我有做这个动作。然后我那时候就觉得天哪，完蛋了！我真的我不知道怎么面对自己的妈妈跟爸爸。对，那我爸爸那时候其实比较少管我的成绩，我爸爸就是因为在外面工地上班嘛，所以比较少管我的成绩，都是以妈妈为主。那我是家里的长女。所以妈妈对我有极度的严格，所以那时候我不知道，我忘记这件事情是怎么落幕的。但我后来知道，到国二的时候，我妈妈就把我送去了一间补习班。这间补习班呢，非常非常贵，是在我们家当地所有的补习班里面最贵的。因为这个老师，我记得他的师师是台大毕业的师资，但那时候的教育他，他他在那时候的。教育环境底下，他的风评是非常好。等于说，你今天你的孩子进去那间补习班之后，你绝对都可以考到很好的成绩。好，那那时候我妈妈就送我去这间补习班。那学费的话，我记得一学期就是上下上下学期分开来的、哦，一学期就是六万块。六万块的话，在那个时候非常非常的大。我记得我妈妈还是借钱来。然后让我去补习的，所以我这些其实我妈都会跟我讲说：“哎，我借钱拿去给你补习的、哦，所以你给我好好认真念哦。”所以，我带着这样子的压力底下，进去这间补习班。哦，我妈还讲说，她不能退费的哦，中途中途不念也是不能退费的、哦。所以那时候我就带着这个压力进去补习班。那这间补习班我进去之后，跟我想象中的完全不一样。这是我国中的唯一一间补习班。第一个。我先说第一个，它就等于是另外一间学校的概念，等于是说你今天在学校的功课，你学校功课归学校功课，在补习班还有补习班的功课，所以等于是你同样的会有两份功课要写。那我不是说像现在的安亲班，你在补习班写完功课之后啊，谢谢拼练，谢谢考卷，这样就好，不是，是有两份作业要写。好，在第二个，第二个就是。我印象非常深刻，是你不能太晚睡觉。你太晚睡觉的话，隔天老师会问家长。如果你今天太晚睡觉的话，补习班老师会生气，就会继续处罚你。所以我记得那时候，每天晚上我九点从补习班离开之后，我到到晚上的十一点、十二点，甚至是凌晨一点，我才敢睡觉。那我工学校功课完成完之后，就赶快必须完成他的功课，不然的话，你到时候会发泄。我曾经有一段时间是我完全无法适应，因为我的就是功课我来不及做完，学校功课也没有做完，然后补习班功课我也没有做完。补习班功课如果没有做完，或者是考试考不好的话，你就要罚抄课文。第一天没有教，就 double 第二个课文，不是只有一课两课，它有时候是半本半本在抄的。我印象超深刻是，是我曾经被 double 写了八遍左右。那时候我真的觉得，天哪，我怎么可能写得完？然后，如果你写不完的话，你就要被老师叫到一楼去写，或者是像有时候也会被叫到一楼的七楼。七楼的外面就是人来人往的人潮，然后对面你就要对面还是潮市，然后你就要在那个人来人往的人潮门口罚展。这样子。那时候我压力大到我把学校呃补习班的功课带去学校写。然后同学，我还记得同学看到我在写那个，他觉得很可怜，就是我怎么都写不完，还好同学帮手帮我写。对我，我但是在这边非常谢谢他，真的真心的谢谢他那时候的帮忙。总之呢，那时候我就是在这样的环境底下读书，然后日复一日这样子。那老师给我的压迫感会让我觉得无法喘息，因为老师很严格。每天早上，呃，每天的话，他会下课的时候，他会去巡逻，巡逻附近的先书机店、附附近的超市，有没有他的补习班的学生逗留？对，如果有逗留的话，被抓到，嗯，就完蛋，一定会被处罚。所以我记得那时候那一阵子，可能这个补习班的老师用意，我觉得啦，因为每个时期的风格跟。呃，教育风格是不一样的。我现在讲的东西是我现在那个时期，那个时期就是觉得必须得要管自己的学生，然后要严格的控制他们。所以，我们不能吃鸡排，不能喝汽水，不能去超市逗留。你只要被发现，就是被处罚。对，甚至连你吃个面，如果今天加个辣椒太多，他也会问说为什么你辣椒加这么多，就是诸如此类的。就是，总之就是你会让让让自己会觉得。你在那个环境底下，你自己在读书的时候，其实是没有办法好好读书的。你会很害怕，很害怕别人怎么看你。然后当自己成绩又考不好的时候，其实必须说，如果你压力大的时候，其实并不一定你因为你的压力大，所以你的成绩就会好。这是并不因为有些因为有一些家长会觉得要适当的给孩子一些压力，孩子才会有所成长。这我不不否认，但是我觉得有过度的压力反而会有。其他的小国债，所以我到某一段时期，我真的开始慢慢的害怕去上课、去补习班，在学校的生活已经开始每天可能老师很凶，因为老师很凶，国语老师很凶，就已经常常被体罚了。可是下课之后，我还是离开不了那种很压抑，然后被被控制的那种环境。我开始慢慢的会逃避。我记得我第一次逃避的时候是装病，我跟我妈妈说我肚子很痛很痛很痛，所以我没有办法去上课，所以我妈说要去看医生，带我去看医生。我就说，可是我真的超痛，我没有办法去补习班。然后妈妈就说，嗯，先去看医生再说。然后因为我知道他带我去看医生，可是我是装病啊，怎么办？于是我就在家里面整整灌了两大壶的水，就是让肚子看起来很胀很胀的那种感觉。然后再去看医生，就医生看一看，就说：“他说啊，应该是胀气的关系啦，那就吃点药啊。如果说你真的觉得不 OK 的话，打点针这样子。”然后我妈妈就当然就说：“好，打针打针最快。以前的长辈都会觉得打针是最快的效果，打针最快就让他打针好了。”好，打完针之后，我还是得要去补习班。就打完针看完医生之后，我还是得要去补习班。我就开始觉得啊，为什么我还要去补习班？我就已经很。装病呢？为什么你还要让我去补习班？于是呢，就被送去。那是我第一次想要逃避去上课这件事情。到之后，这种这这这段日子是这种环境底下自习的感觉是日积月累的。直到有一天，我发现我不知道我自己在干嘛。这种是无意识、下意识动作。我在有一天午睡的时候，我拿着刀子在自残。<笑>其实我不知道在 p a r k a s t 里面跟你们讲这些好不好，但是我觉得这是我的经历。那如果家里面有小朋友的话，我会希望大家可以就是不要让小朋友听，因为这是一个不好、非常非常不好的示范。就我现在已经身为父母了，我觉得再回想起以前那时候的我做的这些动作，我都觉得是一个非常不好的动作。对，但是只是那时候的我，已经是就是你会有一种感觉是。你不知道你活在这个世界上面的意义是什么？为什么今天只有读书、只有念书这件事情，才能够证明自己是好的、自己是乖的、自己是没问题的？我记得非常非常深刻，当我第一刀画下去的时候，我看到血从自己身上冒出来的时候，我没有任何的疼痛感，我没有觉得痛，我反而是心里会有一种感觉是。嗯，就这样子嘛，好像就这样子而已。于是，它变成是我一种呃习惯。我讲真正现实这件事情其实很可怕，就是在一个国中的小女生来说，她会用这种东西去证明自己的存在。然后我我为了想证明自己存在，证明自己是感觉是好像是有被关注的吗？我就会开始爱上这种感觉。然后呢，我开始自残，开始用。从一开始是身上的皮，就是身上的肉开始，开始慢慢的转移到自己的手腕的地方。所以其实我很害怕你们看到我的手腕，就是当我在做菜的时候，有的时候我会戴手表去遮一下，但是，呃手表没有办法，常常就是会碰水，或者是刀子会。那个切东西的时候会不方便，最后我还是会脱掉。但我曾经就是，其实心里面每次在剪片的时候，我都很害怕大家看到我手腕的痕迹。但是那段时间，我的一个嗯，要逃离自己，要逃离整个现实社会的自己的一个过程。好，那时候已经在手腕上面已经割了非常、非常、非常多，然后我就开始会觉得。我真的好不想要去上课，我真的好不想要去补习班哦。我就算今天读得再好，就算我今天很努力、很努力，我就达不到你们的要求，我达不到你们的标准。我到底还能够做什么事情？我甚至没有办法肯定我可不可以考到好的学校。后来呢，那是我人生的第一次翘课。那一次的话呢，是。有一天，我就跟我的补习班的同学讲说，我真的不想上课了。那我的补习班的同学的妈妈是属于一个非常 open 的妈妈，对我还是要谢谢那个阿姨，那时候收留我。她就说，后来那时候我们在在他们家吃饭嘛，那阿姨就可能知道我的状况，她可以感受到我的已经无处可去的那种感觉，所以她就跟我们两个说，好啊，那如果你们不想上课的话，那么你們就不要去上课。啊，我帮你跟补习班老师请假，所以那个妈妈就帮我们跟补习班老师请假。那当然有透过一个妈妈去跟补习班老师请假，其实还蛮奇怪的，就是帮我请假，帮自己女儿请假是没问题，帮我请假好像很奇怪。所以补习班老师其实后来也有通知我妈妈，但我妈妈没有这个妈妈的联络方式，所以我妈其实找了我找很久，后来跟老师问到这个联络方式之后，找到我之后，其实我妈一开始是生气。那个生气是感觉，以我现在一个妈妈的角度来看，我觉得她是一个觉得很没有面子，就是自己的女儿有任何状况，居然是透过别人的妈妈然后知道的。所以其实当下的时候，我妈妈我可以看得清楚，我妈妈的表情跟样子是非常尴尬，然后非常不好意思。她最后把我带回家，带回家的时候，当然免不了就是一顿一一顿责骂，骂超级超级,超级久。然后后来。我妈才发现一件事情，我手上有伤痕。其实我手上有伤痕是已经蛮久的事情，但后来她才发现有很多结痂、很多新伤、旧伤在我身上。那时候我还记得，在我们家附近的广场公园，我妈妈语重心长的把我带去。那天我可以感受得到她作为母亲的一个眼泪，然后心里面的感受。那一刻，我才知道，说我好像真的伤了我妈妈的心。对，就是我伤害我自己，其实就等于是伤害到他。但只是因为那那段时间的我不懂，我只觉得好像就是没有人看中我，没有人理解我，没有人懂知道我要要的是什么东西。加上学校跟补习班两方面的压力底下的时候，是让我。喘不过气的。虽然说，我表面上面都是属于笑笑的。以前国中的我也很爱笑，认识我的同学都知道，我有时候也很爱搞笑，什么什么之类的。但是，我总就是，嗯、呃、怎么讲那种感觉？就是青少年的时候的我是属于那种，我心中渴望有人可以真正的看到我这一个人，而不是看到我的成绩，不是看到我的功课。我现在跟大家分享呢，是我觉得我就已经长大后，我的脑袋、我的思维去看待我以前时候时期的我的样子，我才慢能够慢慢理解我那时候的我为什么会这么做。其实当下的我，以前的我，如果今天要问以前的小佩轩说：“你为什么要这样做？你为什么要这样伤害自己？”他说不出个所以然。就像现在的青少年，有的时候你要问他。你为什么要这样做？他没有办法跟你说我为什么要这样做，因为他的脑袋跟思维没有像我们现在的我们这么的成熟。每个孩子都是会经历一段的过程，慢慢的长大，慢慢的长大，经过历练之后，才有现在目前的心境、现在的理解跟现在的同理心。所以，可能小时候的呃这些回忆。跟这些东西，我现在跟你们讲，我觉得我我声音在抖，真的声音在抖，因为我真的没有去跟别人讲这么这么的 detail 的事情。这应该是我嗯做自媒体以来，真的已经是把我自己啊叫、呃、什么那句话叫什么呃掏心掏肺嘛，就是真的把我这个人。完整的让你们知道我的从小的时候的过程，当然就是像以前我可能都是简单一些分享，可能我爸爸、啊、我妈妈的事情啊，小时候常常被我爸爸受虐啊、吊起来打、啊，就是你有经历过那些过程，从小到大，然后在那个环境底下，以前的体罚体制的完整呃的的体呃环境底下长大。你会有很多很多的想法，为什么我会这么抗拒体罚这件事情？我甚至像我在教我的小孩子，你说那你没有体罚过吗？有，我有曾经打过我的小孩子，但我每次打完之后，以前的我真的是超级无敌霹雳后悔，就是我会在房间自己哭，像人格分裂一样。后来有一天，我不知道为什么，我就是告诉自己，我以前就这么讨厌被控制，然后被被。那种填鸭式、压力式的教育，或者是被打、被体罚教育，为什么我现在还这样对待我自己的孩子？就是我不断的在跟我自己以前的我去做拉扯。那我是很很谢谢我自己，是还会一些理智，可以拉回，把我自己拉回到以前的回忆，我才会觉得说，对，有的时候教一个孩子，每个孩子的个性不同，你不能用同样的方式去教育这个孩子，你也不可以用一种方式是。因为我是你妈妈，因为我是你老师，因为我比你大，我比你懂，以上对下的方式去教育你的孩子。当你用这种方式教育孩子的时候，往往只是把孩子推得更远，甚至让孩子没有办法在需要你，他需要你的时候，他敢开口跟你说。以前的我是不敢开口跟自己的任何一个长辈，跟他们说我遇到什么问题，因为我当我讲了我。接下来的状况，我遇到的状况是我一定都是先被骂的那一个。例如以前曾经，以前常常会有那种变态，呃，骑摩托车在路上就会直接骑过去，然后就摸你胸部，甚至像以前还有什么六鸟侠之类的。总之，遇到这种很恶心的事情的时候，当我回去跟自己的妈妈讲的时候，但是他们的以前的教育就是会觉得：那你为什么要走小巷子？那你为什么要这样子？那你今天为什么要走那条路？总之，他们就会觉得是你的不对。像有些我我的同学，还有曾经遇到自己的妈妈跟他讲说：“谁叫你要穿裙子？”但你懂我，你懂我的那种感觉吗？你们懂我说的吗？就会变得好像是我们做这些事情，导致这样子的行为、犯罪行为产生。但其实并不是我们的问题，所以就变得是啊、呃，长久以来的教育的环境，让我们变得不敢去开口。我不敢去跟长辈们说我遇到什么问题，然后我也不会去懂得去理解自己的内心，所以我才说，我真的花了好久好久的时间找自己。这个找自己的过程非常的漫长。当我后来出社会的时候，我也因为小时候的教育体制的习惯下，导致我很多事情我没有办法有独立思考的能力，可能就会。一味的去服从，哎、欸，这个老板说的话，这个老板说的意思。但其实很多时候，有些事情是不对的事情，你就是不能做。然后有些事情是并不一定要这样做，你就知道这个老板只是想要控制员工而已。其实你并不需要受他控制，受他影响，甚至因为老板的一句话影响你自己对你自己的价值观，这个这个意义是很深远的。我不知道我这样形容你们大家懂不懂？因为我原本是想用文章写出来，可是文章写出来的时候，有的时候很难把我想要讲的东西直接带进去，让你们知道这个意义很深远。是如果今天孩子从小到大都是处于一个他无法认同自己，他也害怕别人怎么看他、看待他的状态，不知道可能这个老师，然后这个家长，然后这个亲戚这样看他，他就会影响对自己的观感。那他长大出社会的时候，一样永远他是没有自信的，他永远就会觉得哦，老板今天看我这样不对，对我就是这么差，我就是这么烂，我就是这么不好，我就是一个没有用的人。你会希望自己的孩子变成这样吗？所以我为什么常常说，对成绩是很重要，学区很重要，学校很重要，这我完全不否认。像我也常常跟哥哥提醒一件事情，你现在上国中了，你要为的是你的。未来去呃努力，所以你读书的意义其实不是说单纯吸收知识。未来的考试是可以帮助你，可以选到好的学校。那为什么希望你选到好的学校？因为有一些比较不好的学校，可能它里面的人龙蛇杂处的很多。妈妈会希望你可以成长的过程当中，你身边的朋友都是跟你互相是有帮助的朋友，而不是龙蛇杂处的朋友。所以我给他的想法是这样子。当然他，他努听得进去，听不进去，我不晓得。但是我觉得，我能够让他知道是，是我不会因为成绩这件事情，我不会因为你可能学习比较慢这件事情，而去影响我对你的感觉，也不会影响我对你的。你有很多的优点，你有很多的其他我爱你的地方。像晨晨就是啊，晨晨就是一个标准的废人渣，不爱读书。我只要叫他去写个数学题，他就哭给我看。真的是哭给我看那一种哦，然后我都会跟他讲说：你不练习，你这种东西你不练习你就不会。他就是边哭边练习，他还是会去做，但是他就是边哭边练习，很痛苦，真的很痛苦。但是对他来说，他快乐的事情是什么？去运动，跟妈妈去露营，然后呢，呃，跟猫咪玩，然后跟哥哥一起打电动。总之就是他的快乐的回忆大过于那些痛苦的回忆，所以我还是会希望。该给他的压力基本有，但是快乐的事情是可以，呃，就像是人家说的“快乐存折”一样，快乐的事情越多，他在未来面对任何事情的时候，他能够有足够的勇气去面对、去克服。所以我自己觉得想分享这段经历，当然那段时间的补习班的过程跟回忆真的很难用。呃，三十几分钟的时间，一一跟你们阐述。但我只能说，那段时间真的是我几度、几度、几度痛苦。我甚至到长大的时候，上五专了，出社刚出社会的时候，我还曾经梦到我回到那个补习班，就是因为可能妈妈学费没有缴完，然后我就离开了，所以还有一些学费在里面。那老师说你可以随时回去再补，所以我又走进那间补习班的。其实，在醒来的时候，我会觉得说：“天哪，我不是已经是已经毕业很久了吗？我怎么还会有再回去补习班这个梦魇？”所以你们就知道这件事情对我来说的影响是真的真的非常的深。那呃那时候的同学吧，可能看到我在做这些动作的时候，就是伤害自己动作的时候，呃，同学其实也不太理解。我我的身边的同学大，大家大他们都可能会觉得啊，就是他可能又在不知道干嘛了，然后，呃，不知道自己到底是可能觉得他们可能觉得我我觉得自己是好玩的，我在好玩而做这件事情。那那时候的我，因为平常都是太开朗了，太开心了，每天就是笑笑的跟同学还会打，呃，打打闹闹这样子，所以在很多人的眼中就会觉得就是一个小屁孩的行为。但我现在目前看，我以前我就知道，它其实只是一个面具，只是一个包装。我在包装那一个快要窒息、快要喘不过的小培萱，所以我外面就必须要穿了很多很多的笑容的衣服，掩饰我自己内心极度恐惧、极度害怕、极度不知道自己到底未来方向在哪边的我。所以我希望。我们或许没有办法给孩子很好的生活环境，就是像有些人可能帮孩子哦安排很多很多很多行程，然后或者说去补习干嘛什么之类的。不管今天帮孩子安排什么东西，我都觉得只要孩子能够在呃体验的过程当中、学习的过程当中，他们是快乐的、是开心的、是有意愿的。那我觉得就让他们去继续的去尝试。像星星喜欢乌克丽丽。喜欢画画，喜欢游泳。两个小孩子也是喜欢游泳。哥哥跟晨晨也是，我觉得让他们继续去学习去游。然后当然中间可能会遇到一些撞墙期，就例如老师很凶，晨晨就会说：“妈妈，游泳课老师真的很凶。”然后他就会有点害怕。但我们都还是会鼓励他，就是去尝试看看啊，再去试试看啊，对。但是我会去接住孩子们的恐惧，至少孩子们在遇到任何状况的时候，他会愿意跟我们说。他们也会知道，说我们并不会是因为外在的这些东西而去爱他。好，最后的话呢，想跟大家分享一出，就是呃，影集。这个影集叫做《你的孩子不是你的孩子》。嗯、呃，我只有看过片段，因为我不我没有勇气继续看下去，是因为我自己觉得里面有很多过程跟心境，太像以前的我。所以，在我要面对很真实、赤裸裸的我的时候，其实我会有一点点害怕。对我现在目前的回忆跟努力撑下去的动力，其实也是靠着小时候父母在我更小的时候，可能带我们去露营啊，带我们去玩啊的那些回忆过下去的。那长大之后，慢慢的跟父母重新修补、修建感情了，所以。后面的日子跟父母的日子也是慢慢的越来越好，所以我觉得我跟父母的感情继续的，就是有修补好那个受伤心灵的我，所以导致我其实老实说，我看那一组影集的时候，是我不敢继续去面对，因为我觉得如果我再重新找回去以前那种感觉的时候，我会觉得啊，真的负面能量真的太大了。那我今天会想跟大家真的分享这些东西，是因为我觉得很多时候很多人会跟我说：“嗯，你写那篇文章，嗯，为什么要去签字？就是去去管别人的家庭教育、家庭行程怎么排？我们没有资格去管，没有错。但是我只是想分享我自己的过来人的心境，然后我的想法。我希望每一个家庭里面。”的孩子在学习过程当中，不要再重蹈覆辙。以前，以前我们的那一段回忆，以前那个体制下的教育，现在的体制教育其实已经改很多，但还有还是有很多呃老师或是很多家长都还是会以成绩，会以什么方式去评断一个孩子。我们家呃三个孩子都有跟我说，像他们家学校呃老师，如果今天是星期。四星期五考试的话，他们是被规定星期五不会看到任何的成绩。我说为什么？我为什么不能看他成绩？然后，然后那个老师是说，因为有一些孩子们，他们回去如果星期五拿成绩单回去是会被打的，所以才让我压抑说，哇、哦，原来现在还有那种像我们以前一样少一分打一下这件事情吗？其实还是有，所以我希望这些东西可以慢慢慢慢的减少。打孩子这件事情绝对不是一个绝对的教育方式，绝对不是。我自己经历过，也让我的孩子曾经经历过，但我真的觉得非常后悔。所以我觉得，像跟孩子们之间的沟通方式，其实最好最好的还是好好的沟通。你能够理解孩子，孩子未来也可以理解你。当然，每每一段时期都有每一段时期的磨合期，这个磨合期真的会让我们理智线断掉啊，崩溃啊，难过啊，一定都会有。但是，你只要在每一个呃过程当中，就是那那一个过程当中去理解孩子，跟孩子和解，我觉得在长大一点的时候，你的孩子都会知道说，其实你是一个好妈妈、好爸爸。谢谢你当初在我最需要你的时候，可以理解我、接住我，让现在我可以平安长大到现在。所以祝福每个孩子都能够越来越好。哎，那先说<笑>我没有在批评那个兄妹的过程，或许他们家也是觉得很不错。因为我觉得很怕讲错话，到时候大家又开始说啊，我 L B 是在批评那个小孩子怎样怎样。没有，我没有在批评。每个孩子都有自己可以接受的教育方式，我们尊重跟理解就好。那也不是每个补习班都不好，我觉得现在有很多的补习班老师都非常的用心，呃，非常的呃有耐心，就是愿意去教导孩子。现在的环境跟以前环境是真的完全不一样，但我希望以前的那个时候的我，那个时候的小佩璇，不要再出现在现在任何一个嗯教育时代。不要有再有同样的我出现。好，分享给你们，希望你们会喜欢这一集。好，给你们有所一些感触。那我们下一集见喽，拜拜。